0: Muy buenos días, muy buen día querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es jueves, jueves, eh, ya 2, eh, 2 de marzo del 2023 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información Hoy
1: en Noticieros 90
0: grados
2: logra Yasmín Esquivel suspensión definitiva para que UNAM no pueda emitir resolución sobre su presunto plagio. Cabeza de Vaca asegura que contendrá por la presidencia de México en el 2024. Remesas se mantienen fuertes en México, crecen 12.5 anual. Surgen escuelas para que niños migrantes continúen sus estudios en frontera norte y sur de México.
0: No hay plazo que no se venza, el día de hoy, el día de hoy luego de la polémica, luego de, pues, de los dimes y diretes de las manifestaciones, luego de las opiniones de los diferentes actores políticos de oposición del propio gobierno federal y por supuesto, esto de luego de la propuesta de reforma del presidente de la república para el órgano electoral, para reformar ¿sí? la ley electoral y por supuesto por allí con intención de pues, desaparecer, de recortar y de pues, eh, en cierta forma inhabilitar en, de muchas maneras al propio órgano electoral, sí. El presidente de la República tenía la intención de reformarlo de una manera, pero tenía un plan B en caso de que no pasara. Y este plan B ya fue aprobado por el Senado de la República hoy, precisamente hace ocho días. Hace ocho días fue aprobado, pero hoy, hoy jueves, ocho días después, ya... Llegó el plazo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hoy se amanece con la noticia precisamente de que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación precisamente el Plan B aprobado por el Senado de la República de nuestro país. Y bueno, ahora hay que esperar en lo último lo que queda porque todavía... Todavía este plan B puede echarse abajo. Todavía este plan B puede tener modificaciones y sufrir modificaciones o definitivamente echarlo abajo en su totalidad. Y esta decisión la tiene única y exclusivamente el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todavía, todavía queda ese, esa pues esperanza el de muchos de aqu aquellos que por supuesto defienden al órgano electoral de nuestro país y que están en contra del plan B del de presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya se habla incluso de despidos ya se habla incluso de quiénes serían los primeros los primeros funcionarios que tendrían que dejar, abandonar y despedirse de este órgano electoral. Y bueno, eh, pues sigue, seguimos, eh, oh, nuestro país sigue todavía reconociendo, reconociendo, hablando de otro tema, querido Vitorio, eh, a los migrantes, porque los connacionales son quienes han reforzado, sí, y han Reactivado en gran parte la economía de nuestro país. Se sigue reconociendo que las remesas, las remesas de los mexicanos, de los migrantes, de los canocionales, siguen incrementándose incluso en nuestro país. Parte fundamental, como le vuelvo a repetir, para reactivar la economía de México. Y así, si el amanece hoy precisamente jueves pues con estos estos temas y esta información en los diferentes medios de comunicación como información que por supuesto ocupa los encabezados de todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional sea usted bienvenido bueno hoy pues ya jueves eh, 2 dos, dos de marzo precisamente, ya el tercer mes del año y el segundo día de este mes, mes y año que han comenzado difíciles, que han comenzado eh, preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos, en todos los aspectos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostiene conversaciones con, con El Musk para instalar, ¿sí? una planta de baterías en, en Sonora o en Hidalgo.
1: El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador informó durante su conferencia de prensa matutina que Elon Musk, dueño de Tesla, está interesado en realizar más inversiones en el país azteca y detalló que discutieron acerca de una posible instalación de una planta de baterías eléctricas en Sonora o Hidalgo.
3: Estaba muy interesado en la comunicación entre nosotros. Escuchó mi planteamiento en general y no solo tratamos el tema de la planta automotriz de Nuevo León y la necesidad de que ellos ayuden ante la falta de agua, su compromiso de que van a ayudar. Hablamos también de otras opciones, hablamos de el desarrollo del Istmo. Hablamos de Hidalgo para una posible planta de baterías en Hidalgo, porque lo de Nuevo León se vincula mucho con una planta de batería que tienen en Austin, en Texas, les queda muy cerca, porque la planta de batería la tienen ahí, según me informaron. Entonces, la planta automotriz se va a tener en Santa Catarina, en Llego de Monterrey, el estado de Nuevo León. Y de ahí les queda cerca Austin, Texas. Incluso creo que el anuncio va a ser hoy en Austin, Texas. Este está interesado en invertir más. En México.
1: Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y es que, querido Vittorio, como se lo he dicho, de verdad, como siempre se lo he dicho, México tiene un gran potencial en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero lamentablemente, por un lado, pues no hay quien se preocupe por buscar inversionistas o por invertir de verdad en, en infraestructura, en eh, valga sacar adelante lo que, con lo que cuenta el país. Así como en este caso, tema eh, industrial, que hay el litio, hay muchas cosas más como para hacer precisamente mucho, mucho de verdad eh, y sacar adelante económicamente a México. Pero bueno, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cancela el incremento en tarifas de carreteras federales.
2: Luego de la inconformidad que externaron los usuarios de las vías de comunicación terrestres ante el aumento de las tarifas de peaje, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes terminó por desistir. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se cancelaba el aumento de 7.8% en las tarifas de peaje de las carreteras, que son operadas por caminos y puentes federales y del Fondo Nacional de Infraestructura. Recordemos que este aumento se tenía previsto que entraría en vigor a partir del primero de marzo. Señalaron que cualquier ajuste que se pueda dar será comunicado en su oportunidad a través de sus redes sociales. Ahora solo quedarán pendientes los aumentos en las tarifas de carreteras que son operadas por concesionarios privados. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y eh, pues se pone, en vigor, se pone en vigor la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
2: Se dio a conocer el decreto que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, en la cual se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional de México se encargará de coordinar, de vigilar y de proteger el espacio aéreo del país, Asimismo, la ley mandata la confirmación del sistema de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, la cual comprende la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que los integran, para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atienden contra la seguridad nacional. El sistema está integrado por la Sedena, que se encargará de la coordinación, la comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, Secretaría de Marina, a través de la dirección del Centro de Mando y Control de la Armada de México. Aunado a esto, otorga sustento jurídico a la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana para brindar seguridad al espacio aéreo del país. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación acepta la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral contra el Plan B.
2: El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, aceptó la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral contra la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral. En estas se destacan las modificaciones de las Leyes Generales de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas. En la primera controversia admitida a trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establecen 125 impugnaciones sobre las reformas a las leyes secundarias implementadas por el presidente de la República. El decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia. Palabras del acuerdo. Entre las reformas figura la reducción del presupuesto del INE de una cifra de 3.500 millones de pesos y de igual manera disminuye duplicidad de funciones en el área administrativa del INE y reduce 300 oficinas distritales a 264. También se reconoce la votación por Internet de los migrantes mexicanos o residentes mexicanos que estén en el extranjero. Asimismo, se promueven las bases para emitir el voto electrónico y se prohíbe el uso de instrumentos como monederos electrónicos, tarjetas de prepago que sirvan para comprar el voto en la jornada electoral. También se enlista la disposición que los partidos políticos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos variados como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: bueno y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues se le dejó ir a la yugular a la titular, sea sí, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dice sí que con la llegada de ella, de Norma Piña, pues se otorgan resoluciones a presuntos delincuentes. yo me pregunto, yo digo ¿cuáles delincuentes? digo digo valga lo, lo digo de manera sarcástica porque los sí lo, los eh, criminales los principales líderes, los objetivos criminales siguen libres y de verdad. Y ahí están todos los grupos delincuenciales, siguen operando en todo el país y todos los objetivos, los líderes, sin ser tocados.
3: Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si... Este, fuesen omnímodos los jueces de que son autónomos que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes
0: Bueno, y es que si se refiere precisamente a, a pues, uno de ellos, cabeza de vaca, exgobernador de Tamaulipas, usted recordará el tema, pues bueno, la cancelación de la orden de aprehensión en su contra, en contra de este exgobernador, pues hace que este mismo asome la cabeza y diga que también contenderá en este próximo proceso electoral como candidato a la presidencia de la república.
4: El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció mediante una entrevista telefónica con Ciro Gómez Leiva que se registrará como candidato a la presidencia de México. Apenas el pasado martes, el exmandatario tamaulipeco recibió un amparo contra una segunda orden de aprehensión en su contra que quedó invalidada a la espera de la impugnación por parte de la Fiscalía General de la República, por la trinchera que sea la más conveniente, siempre buscando la unidad en torno, no solamente a un movimiento de partido, sino a una gran alianza con la ciudadanía. Por supuesto que voy a participar, estaré esperando los tiempos de registro por parte de mi partido. De entrada, para las candidaturas a la presidencia de la república, expresó sobre su registro a la candidatura. Asimismo, en plan de corcholata presidenciable, el oriundo de Reynosa señaló que la elección presidencial del 2024 representa una lucha muy clara entre dictadura y democracia. Ante las acusaciones que se sostienen en su contra, Francisco García Cabeza de Vaca insistió en que las investigaciones en su contra son causas de una persecución orquestada por Santiago Nieto Castillo, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, a quien acusó de engañar a la Fiscalía General de la República para su persecución política y penal. Actualmente, Francisco García radica en los Estados Unidos a la espera de que se resuelva por completo su tema judicial. Los delitos por los que acusa la Fiscalía General de la República al exgobernador de Tamaulipas son lavado de dinero y delincuencia organizada. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, ¿y la magistrada... ...multiseñalada de plagio, me refiero a Yasmín Esquivel, pues logra la suspensión definitiva para que la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, no pueda emitir resolución sobre su presunto plagio.
5: Una jueza del quinto distrito en materia administrativa le otorgó a la ministra Yasmín Esquivel una suspensión definitiva para que el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de México no pueda emitir una resolución sobre la investigación que realiza por el presunto plagio de Esquivel en su tesis de licenciatura. La jueza de nombre, Sandra de Jesús Uñiga concedió la medida cautelar en favor de la ministra. No obstante, esta decisión puede ser impugnada por las autoridades correspondientes de la UNAM, esto mediante el debido proceso administrativo a seguir, que deberá ser analizado por el Tribunal del Colegiado. Cabe destacar que la misma jueza instruyó a la máxima casa de estudios no difundir información alguna acerca de la investigación sobre el caso de plagio de tesis de la ministra Esquivel. En este sentido, ordenó que el Comité de Ética de la UNAM no oficialice una resolución sobre el caso, esto debido al amparo que sustrajo la abogada. Sin embargo, un tribunal del colegiado en materia administrativa falló en favor de la UNAM, y esto implica que sí puede dar a conocer información sobre las investigaciones realizadas sin dictaminar una resolución al caso. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzal García.
0: Bueno, y el Banco de México reduce estimación de crecimiento en la economía mexicana al 1.6% en el 2023.
4: El Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2023 en México, debido a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Cabe destacar que en su informe trimestral octubre-diciembre de 2022, el Banco Central estimó un escenario central de crecimiento de 1.6% con un límite inferior de 0.8% y uno superior de 2.4%. Por su parte, en el tema de la inflación, la Junta de Gobierno de Banxico también elevó su pronóstico pronóstico de la inflación general que ahora alcanzaría un pico del 4.9% anual en el último trimestre de 2023, frente al pronóstico anterior que indicó una inflación del 4.1%. En ese contexto, Banxico justificó la política monetaria que impulsó el pasado 9 de febrero, en el que resultó la elevación de la tasa de interés a un 11%, lo que significó un récord y se convirtió en el decimocuarto aumento consecutivo del objetivo ante la inflación general, que alcanzó el 7.1%. 91% en el mes pasado de enero. En otro tenor, el Banco Central Mexicano pronosticó que para este 2023 la creación de empleos en el país oscilará entre los 420.000 y 620.000, en lo que se refiere a trabajos formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, en otra reducción de lo proyectado anteriormente, donde se visibilizaba la creación de entre 450.000 a 650.000 empleados formales. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
2: Registran más de 100 muertes de choferes por inseguridad las carreteras del estado de Guanajuato y Michoacán todavía se enlistan entre las más peligrosas del territorio nacional. Lauro Rincón Fernández, presidente nacional de la Federación méxico de Transportistas ACF Matrac, confirmó que al menos 100 choferes han muerto debido a la inseguridad en las carreteras en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, destacó que las carreteras de Guanajuato todavía se enlistan entre las más peligrosas del territorio nacional. Durante la presentación de la Delegación Guanajuato de la Federación México-Americana de Transportistas AC, se dio a conocer que los tramos de Juventino Rosas, Villagrán, Celaya y Salamanca son los que registran más asaltos y más robos de autotransporte. Muy lamentable y preocupante lo que está pasando en reunión de seguridad de autoridades nacionales, porque traemos varios compañeros asesinados en varios estados, lamentó. La falta de paraderos seguros es otra causa del riesgo que corren los choferes pues al estacionarse en lugares solitarios para descansar, son presa fácil de asaltos a mano armada. Por eso urge que los tres órdenes de gobierno se coordinen para que armen un buen proyecto, una buena estrategia, porque lo que están haciendo hasta ahorita no está funcionando, indicó. Guanajuato es donde se requiere más presencia, porque hay puntos rojos que se están identificados de robo de trailers, precisó. El líder de la Federación México-Americana de Transportistas, AC, dijo que los incidentes delictivos han aumentado hasta un 22% a partir de la reactivación económica en el país. Incluso señaló que se ha identificado el robo de hasta 50 camiones en un solo día en todo el territorio nacional. Hay un promedio de hasta 10 robos diarios, los cuales 4 se recuperan completos con mercancía, explicó. Por ello, continúan las mesas de diálogo entre las autoridades de seguridad local, estatal y federal, además de los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, también el cercano estado de Michoacán es presa fácil de asaltantes y extorsionadores. Ahora es común que también, además de quitarles la mercancía y el vehículo, los ultimen y abandonen, o en el mejor de los casos, solo se lleven todo, vehículo, carga y efectivo en algunos casos.
1: Social a infancia cae más de 9 puntos en Latinoamérica. Presidente de Argentina insiste en que investiguen atentado a Cristina Fernández. Pedro Castillo puede ser condenado a 31 años por corrupción, según Fiscalía de Perú. Estados Unidos, México y países centroamericanos han deportado en 2023 a 7.024 hondureños. Localizan momia prehispánica en mochila de repartidor en Perú. La Unión llamó a la calma en Nigeria tras el cuestionado anuncio de la victoria de Bola Tinubu en las elecciones presidenciales. Dos buques militares iraníes que fueron sancionados a comienzos del mes por el gobierno de Estados Unidos permanecen atracados en el puerto de Río de Janeiro.
2: Un día como hoy 2 de marzo, pero del año de 1829, muere Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la independencia. En 1897 muere en la Ciudad de México el escritor y político Guillermo Prieto Pradillo, coautor de las leyes de reforma. Cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los problemas de la salud mental que afrontan los adolescentes, así como desestigmatizar este tipo de trastornos y ofrecerles apoyo. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano fundamental para la formación de hábitos sociales y emocionales que impactan en el bienestar mental del individuo. Al respecto, diversos estudios y estadísticas sostienen que uno de cada cinco adolescentes presentan una afectación de salud mental. Algunos de los trastornos de salud mental más comunes en los adolescentes son los siguientes. Ansiedad, alteración del estado de ánimo, déficit de atención, trastornos del comportamiento, trastornos de la alimentación, suicidio, depresión, psicosis, comportamientos de autolesión, entre otros.
0: Y hablando de la elaboración, sí escuche usted, de los narcolaboratorios para la elaboración de droga sintética y, por supuesto, el, luego el trasiego en muchas de las ocasiones de este, de este, pues, esta droga, o, y el consumo que se ve y que se incrementa día a día en nuestro país, querido auditorio. Bueno, eh, el fiscal general de los Estados Unidos. Dice que se necesita más la colaboración de México para combatir el fentanilo.
1: Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, consideró que el gobierno de México podría realizar más para el combate del tráfico de fentanilo, sustancia tóxica que genera muchos decesos por sobredosis en el territorio norteamericano. El fiscal general indica que Estados Unidos padece una epidemia de fentanilo, la cual ha causado la muerte de 100.000 estadounidenses el año pasado y la han propiciado los cárteles mexicanos de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Merrick Garland constató que no se opondrá a que el Departamento de Estado declarara a estos grupos criminales como organizaciones terroristas y enfatizó que necesita la colaboración del gobierno mexicano para combatirlas. En este contexto, describió que el Departamento de Estado debe deducir las consecuencias que arrojaría una medida como la descrita y resaltó que los cárteles implicados ya fueron centro de otras sanciones. El fiscal Merrick Garland describió que el pasado año se decomisó por la Agencia Estadounidense Antidrogas, DEA, suficientes dosis de fentanilo como para matar a todos los estadounidenses. Con la información de la redacción, para 90 Sergio Reinel.
0: Bueno, de acuerdo a la titular, escuche usted, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de nuestro país, del gobierno federal, lo que era antes la Policía Federal. Sí, me refiero a Rosa Isela Rodríguez, pues dice, da a conocer que cerca de 12 mil asesinatos se han registrado en el mes de febrero.
1: En el mes de febrero terminó con un saldo de casi 2.000 asesinatos, así lo dio a conocer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En el informe de seguridad se dio a conocer la cifra exacta de todos los asesinatos en el cual se contabilizó 1.987 víctimas de homicidios dolosos durante los 28 días del segundo mes en este 2023. Si bien no es mucha la diferencia si se alcanza a percibir una alza respecto a febrero de 2022, cuando sumaron 1.933 muertes, asimismo hacen referencia a que Guanajuato fue la entidad con mayor número de asesinatos durante este mes con 259, seguida del Estado de México con 212 y Baja California con 147. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y hablando, sí, de fentanilo, querido auditorio, eh, pues se registra un altercado, entre México y los Estados Unidos por el tráfico precisamente del fentanilo.
2: Se desató una discusión política entre los republicanos ya que en la frontera de México y Estados Unidos el tráfico de fentanilo regresó al Congreso estadounidense. Los republicanos buscan un juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y Demócratas que lo acusan de hipócrita y de polarizar la seguridad fronteriza con fines electorales. Debemos restablecer el control de nuestra frontera sur y recuperarla de las manos de los asesinos de los cárteles de las drogas", señaló en una audiencia legislativa el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el republicano de Tennessee y ex veterano de guerra Mark Green. El Comité de Seguridad llevó como testigo a la audiencia a Rebecca Kiesling, quien es una activista antiaborto y abogada de Michigan, que perdió a sus dos hijos de 18 y 20 años por una sobredosis de fentanilo. Esto para hacer énfasis de que en la frontera de México con Estados Unidos existe una crisis y una tragedia, al que haya tanto paso de esta sustancia nociva. Aún así, los republicanos prometieron presentar una nueva iniciativa de control fronterizo, sin embargo, fracasaron debido a que los miembros moderados de su banca amenazaron con votar en contra debido a que el plan cerraba la frontera a todas las solicitudes de asilo. Información de la redacción para 90 grados, Javier Hernández.
0: Y bueno, luego de, de un operativo, querido Vitorio, localizan en 10 estados de la República, 100, 10 estados de México, paquetes con droga de empresas de mensajería y paquetería.
1: Elementos de la Guardia Nacional interceptaron alrededor de 175 paquetes con aparente marihuana en 10 estados del país. En distintas acciones, guardias nacionales aseguraron el posible enervante con apoyo de binomios caninos. Durante revisiones preventivas en empresas de mensajería y paquetería, el personal de la Guardia Nacional, previa autorización, ingresó a diferentes empresas privadas como parte de la estrategia para inhibir el tráfico de sustancias y objetos ilícitos. La hierba verde y seca, con las características propias de la marihuana se encontró en bolsas selladas de alto vacío, envoltorios con cinta canela, en cajas de cartón y frascos de vidrio en las siguientes entidades. En Nuevo León, 55 paquetes, Jalisco, 29, Coahuila, 21, Zacatecas, 19, Hidalgo, 15, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Veracruz con 36 paquetes. El aparente estupefaciente fue asegurado y puesto a disposición en las agencias del Ministerio Público de la Federación en cada entidad, para que se confirme con precisión el el peso, tipo de nervante, con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel.
0: Un tema que preocupa bastante a nuestro país, querido Vitorio, y que se incrementa cada vez más, aunque luego se trate de maquillar, escuche usted, aunque traten de ocultar las cifras reales, pues esto, híjole, no se puede tapar con un dedo. De verdad, los secuestros y desapariciones de personas que no para, porque por un lado es uno de los negocios de los criminales, ¿sí? de los que les deja muchas, pero muchas ganancias. Y por el otro lado, la desaparición es para asesinar a las personas cuando luego o son enemigos ¿sí? de grupos antagónicos o. Eh, Simplemente les estorban políticamente en muchos de los sentidos a, los, a ciertos actores políticos o a la propia delincuencia organizada. Tan solo en el estado de Chiapas se ha incrementado el número de desapariciones hasta en un 45% y las víctimas entre niños, jóvenes, mujeres y adolescentes.
1: Chiapas entra en una crisis. Se reporta que por lo menos son 10 los desaparecidos a la semana. De personas menores de 18 años de edad, los familiares y organizaciones sociales pidieron a las instituciones de Chiapas y del gobierno federal que se reconozca la problemática para así trabajar en conjunto, encontrarlos y parar esta crisis. Se reunieron representantes de municipios como Palenque, Ocosingo, Panteló, Chicomucelo, Comitán, La Trinitaria, Sabanilla y San Cristóbal de las Casas, entre otros. Junto con Victorico Galvez Pérez, abogado de los Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, que es una de las organizaciones participantes en el encuentro. Hace unos cuantos meses, en Chiapas, se propuso crear comisiones ciudadanas de búsqueda, organizaciones de familias de desaparecidos o organizar foros para poner el tema en la agenda pública, aunque funcionarios respondieron que no era una necesidad. En el periodo 2018 a 2021, contabilizamos 1,831 desapariciones de menores de 18 años. Destaca que hay un incremento sostenido en este periodo Porque en 2019 hubo 183 desapariciones Y a partir de ahí la cifra fue multiplicándose cada año Es decir, pasó de dos casos a la semana en 2018 A 10 casos a la semana en 2022 Señaló Jennifer Asa Por ello, se menciona que en cualquiera de los casos Está aumentando la desaparición de personas de Chiapas Y no se les está buscando por parte de las instituciones Han sido las familias quienes emprenden las búsquedas Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Y luego de dar un duro golpe al crimen organizado en nuestro país, ¿sí? de dar un duro golpe eh, a, a la delincuencia organizada, vinculan a proceso a ecuatorianos y mexicanos detenidos con... 1.3 toneladas de cocaína, que sería entregada precisamente a cárteles michoacanos.
1: Cuatro sujetos que fueron detenidos por personal de la Secretaría de Marina, cuando pretendían descargar 1.3 toneladas de cocaína en la costa de Michoacán, fueron vinculados a proceso, dos de ellos son de nacionalidad ecuatoriana. Luis N. Leobardo C. de nacionalidad mexicana y Carlos A. y Brian B. ecuatorianos, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina al suroeste de la costa de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, cuando se encontraban en alta mar a bordo de una embarcación sin matrícula ni dato de identificación. Al al ser descubiertos y perseguidos por el personal naval, arrojaron bultos hacia el mar que resultaron contener 1.338 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso de 1.331 kilos, 320 gramos. La droga incautada tenía un valor estimado en más de 332 millones de pesos en el mercado negro. Posteriormente, se les aseguraron 25 bidones de hidrocarburo al 90% de su capacidad y 7 más al 10%. En la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación expuso los argumentos que que resultaron suficientes para que el juez federal otorgara la vinculación e impusiera como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Además, otorgó cuatro meses para la investigación complementaria. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, y en Xochimilco detienen a un carnicero que mató a su novia por celos.
6: Acusado del feminicidio de su pareja, Alexis Arturo N., alias El Carnicero, de 26 años, fue detenido en la alcaldía Xochimilco. La orden de aprehensión fue cumplimentada por los elementos de la Fiscalía de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 21 de febrero del 2023, El Carnicero estaba con Ailina Alejandra N. en una casa de la colonia Santa Cruz Venta de Carpe municipio de Catepec, en el Estado de México. Por un problema de celos, comenzaron a discutir, por lo que Alexis Arturo N. tomó un cuchillo de carnicero e hirió de varias ocasiones a su pareja en el pecho, quien falleció en el lugar. El 25 de febrero, los agentes arrestaron al sujeto en la colonia San Mateo Chalpa, Xochimilco, siendo puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
1: Voy a regresar a México. Cabeza de vaca advierte regreso a México como aspirante para 2024 tras obtener amparo. Sobrevivientes de cáncer en México escalan montañas para dar esperanza. Los nuevos integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales son Anayadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, designados por el Senado de la República. Al menos 300 elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en Culiacán como parte de una estrategia para reforzar la seguridad. Obispos de México pedirán a Papa Francisco incluir ritos mayas en misas católicas. El nuevo crédito Infonavit, dirigido a personas que no cotizan seguro social, más de 180.000 hidalguenses podrían acceder a este crédito dirigido a quienes actualmente no cotizan en la seguridad social y que cuentan con ahorros en su subcuenta de vivienda. Banco de México recorta a 1.6% su pronóstico en crecimiento económico. Para México en 2023 se espera una gradual mejoría en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana en 2024.
0: Y bueno, eh, el segundo peor evaluado de 48, escuche usted, esa es la propuesta para el perfil de la elección de dos comisionados para el Instituto Trans de Transparencia, la propuesta oficialista es alguien, alguien que reprobó la evaluación.
7: ¿Saben cuánto sacó la persona que aquí está proponiendo el varón? La propuesta varón. 58. El segundo peor calificación de los 48 perfiles evaluados. Lo voy a repetir, la segunda peor evaluación de los 48 perfiles evaluados. Se sacó 14 puntos de 24 posibles que hizo, no el Senado, eh, el Comité Externo de Evaluación si fuera una boleta de la Secretaría de Educación Pública, estaría en rojo porque está reprobado, da 58 de 100, es reprobado. No puede ser posible que agarremos este trabajo profesional, técnico, que hizo la Comisión Anticorrupción y de Transparencia y lo tiremos a la basura. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿para qué hacemos procesos en el Senado de la República? Para venir a simular… Y no, no es válido decir es que es el acuerdo posible, por eso no cambia México, porque siempre nos damos por bien pagados por el acuerdo posible, no, impulsemos al mejor perfil de mujer y al mejor perfil de, mujer, de hombres. No logran consenso los primeros, escojan el que quieran, pero de los mejores evaluados,
0: Y es que sí, lamentablemente, siempre los intereses son políticos. No les importa en lo absoluto la capacidad intelectual o demás de una persona. Lo que les importa es tener el espacio ocupado por gente a su servicio. Lamentablemente, así como luego se escucha y se dice, pues los que se le llaman luego por allí, pues apabrinados o carnales, o como usted lo quiera mencionar, pero lamentablemente así es. Y constantemente conocemos que auditores carnales o, o apabrinados, y lo que usted quiera, pero de verdad, así, así. Las cosas, y no nomás auditores, de todos los funcionarios en los diferentes lugares. Así lo es, porque bueno, muchos... Muchos espacios de verdad, secretarías y demás que no cuentan con el perfil, los titulares, pero son compadres y son o son amigos recomendados o lo que usted quiera, como le vuelvo a repetir, los carnales, pues y así los ocupan, así están, pero bueno, y bueno, continuando y la senadora eh, Rocío Abreu, eh, pues que ella, ella no dijo refiriéndose a no dijo refiriéndose a lo, a lo comentado en la relación a la senadora Lili Telles.
8: Quiero fijar mi postura respecto a lo publicado y a las versiones que han difundido diversos medios de comunicación, respuesto a mi dicho después de la provocación en el Pleno y fuera de él de la senadora Telles. Como política, llevo una trayectoria de más de 20 años, y he respetado siempre a mis compañeras y compañeros a pesar de nuestras diferencias políticas. Nunca he violado ni violaré la Ley Olimpia. Como legisladora sé muy bien del contenido y alcance. De hecho, yo la voté para su promulgación. Lo que literalmente dijo, dije y aclaro, va a salir tu video y lo dije así, como me filtraron el video a mí, en cualquier momento los emisores del video lo pueden filtrar a cualquier otra persona. Eso es muy diferente a que lo publique una servidora.
0: Bueno, programas para el bienestar eh, llegan, llegan a más de 25 millones de personas, así lo da a conocer. Carlos Torres Rosas.
1: En conferencia de prensa matutina, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que 25.624.254 personas accederán este año a los apoyos con una inversión histórica de 598.010 millones de pesos, lo que representa un incremento del 34% en el presupuesto de este rubro. En comparación con lo asignado en 2022, de 35 millones de viviendas que hay en el país, dijo, el 71% recibe al menos uno de los programas para el bienestar. Otros 5 millones se benefician de una parte de los recursos de la nación al desempeñarse como servidores públicos y el restante de 5 millones se favorecen de manera indirecta porque las becas y pensiones, por ejemplo, aumentan el poder adquisitivo de la gente y contribuyen al flujo del capital. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y el Banco de México da a conocer que las remesas, escuche usted, las remesas de los connacionales se mantienen fuertes en nuestro país y crecen un 12.5%.
5: El Banco de México informó que el país recibió 4.406 millones de dólares, esto en remesas en el mes de enero, lo que representa un aumento anual de 12.5% respecto a los 3.931 millones de dólares del mismo mes del año anterior. Por otro lado, las remesas enviadas por residentes en México se ubican en 98 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento anual de 28.8%. Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo fue de 4.309 millones de dólares, mayor al de 3.837 millones de dólares que se reportó en el mismo mes del año 2022. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el primer mes de 2023 los ingresos por remesas retrocedieron a una tasa mensual de 1.5%, mientras que los egresos por remesas avanzaron a una tasa mensual de 5.8%. De esta manera, en enero de 2023 el superávit de la cuenta de remesas resultó de 5.093 millones de dólares, que se compara con el de 5.177 millones de dólares que se presentó en diciembre de 2022. El flujo acumulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses sumó 58.998 millones de dólares, superior al flujo acumulado a 12 meses registrado en diciembre pasado de 58.510 millones de dólares. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, y obispos de Chiapas, pedirán, escuche usted al Papa Francisco... La e inclusión de ritos mayas en misas.
5: La diócesis de San Cristóbal, Chiapas, enviará al Papa Francisco una propuesta de incluir en las misas católicas ritos tradicionales indígenas como la danza, música y participación de las mujeres en el rito católico. En entrevista, el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, encargado de coordinar los trabajos, explicó que la propuesta sobre la inclusión de ritos mayas se presentará en la asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, para después ser entregada en Roma por el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez, presidente de la Comisión de Pastores, Luturgia. Por su parte, el obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, refirió que las adaptaciones litúrgicas presentadas están encaminadas a la unión de la comunidad, con el debido respeto al valor de la cultura de los pueblos originarios. En este sentido, la diócesis de San Cristóbal se expresó orgullosa, dado que ha dado un salto importante después de haber concluido la traducción de la Biblia a cuatro idiomas originarios del país. Este tipo de propuesta apenas es la segunda sugerencia de la índole que nace de alguna comunidad eclesiástica católica, puesto que la primera proposición surgió de la comunidad de la República del Zaire en África, esto para modificar los ritos tradicionales católicos. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, y feminicidio de profesora, de una profesora en Veracruz, pues tuvo un móvil pasional. Así lo informa el gobierno.
6: Cuitláhuac García, quien es el gobernador de Veracruz, informó que el asesinato de la profesora tuvo un móvil pasional, mencionando que tienen un presunto culpable. Mediante sus redes sociales, el mandatario estatal aseguró que se tienen detenidos a un presunto cómplice, que permitirá dar con la responsable e intelectual del asesinato. Sobre el lamentable homicidio de Verónica F. en Orizaba, se tiene identificada a la presunta responsable y la línea de investigación apunta a un móvil pasional. Los indicios recabados permitirán dar con la responsable material e intelectual, teniéndose como detenido a un presunto cómplice que la podría haber auxiliado en su vida En este caso, como en los otros acontecidos en días recientes, se hará justicia, indicó el gobernador. La maestra era trabajadora del Centro de Atención Múltiple número 15 de Orizaba, en donde se suspendieron las clases tras el asesinato, el cual ocurrió en las inmediaciones de dicho plantel. Asimismo, informan que el cuerpo de la profesora es velado en Orizaba, mismo donde será sepultada. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, un hombre muere y dos más resultaron intoxicados al, inter sí, al interior de un hotel en la Ciudad de México.
1: Al interior de un hotel localizado en la Ciudad de México, un hombre perdió la vida y dos más resultaron intoxicados. De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron en la Alcaldía Miguel Hidalgo, lugar al que arribaron servicios de emergencia, alertando que unos de los clientes habían presentado malestares. Ahí, los paramédicos brindaron atención médica a dos hombres por intoxicación, en tanto que certificaron la muerte de un acompañante. El reportero Carlos Jiménez, quien se especializa en información policiaca, señaló que las víctimas dijeron haber llegado en compañía de unas mujeres, quienes ya no se encontraban en la habitación cuando llegaron las autoridades en el lugar fueron halladas varias botellas de alcohol y refrescos por su parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrieron la investigación pertinente con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel
0: Horas después de un asesinato, y sí, del asesinato de un agente de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y en particular de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl, capturan al presunto asesino.
1: La Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl logró la detención de un sujeto que habría asesinado a un agente de investigación en el municipio de Chimalhuacán. Un agente de la Fiscalía del Estado de México localizó a Rubén Máximo B., de 30 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente. Al intentar realizar la captura, el agente fue agredido por Rubén, quien le quitó la vida y se dio la fuga. Horas después, agentes de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl lograron ubicar y detener al fugitivo, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.
9: Publican el Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Oficial de la Federación. Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, será el primer cesado por el Plan B. Lorenzo Córdoba aseguró a Edmundo Jacobo que cuando el orden constitucional democrático sea restaurado, podrá volver a su cargo en el INE. Inseguridad en Chiapas frena primera caravana migrante del año. Unidad de Investigación Financiera revela presunta red de corrupción de Genaro García Luna. Sismo con magnitud de 5.8 se registra en Oaxaca. No se activó la alerta sísmica. Santiago Grill lanza reto a AMLO. ¿De qué viviste durante 12 años sin trabajar? Santiago Krill manifestó que a la hora presidente le falla la memoria, debido a que incluso lo representó durante varios años sin comprobarle ni un solo peso. La Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos exige investigación pronta sobre matanza de jóvenes por militares en Nuevo Laredo. La ONU pidió realizar una investigación diligente, pronta e imparcial en el caso del asesinato de jóvenes por militares en Nuevo Laredo.
0: Bueno, el presidente de la República en su mañanera de hoy, precisamente ahorita, todavía sigue allí, hace unos minutos, dice que, pues, en cabeza, sí, cabeza, la conferencia mañanera como de todos los días. Pues este jueves, tras realizar la reunión de seguridad con el gabinete, ¿sí? el presidente dio a conocer un balance sobre la situación económica en México. Destacó que durante su, su gobierno el peso se ha fortalecido y ha registrado una apreciación de poco más del 10%, algo que aseguró no veía en medio siglo. Por otro lado, destacó el número de trabajadores que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y detalló que actualmente hay 21.660.499 trabajadores que le... Que Representa un millón cuarenta mil novecientos más que en febrero del 2020 Señaló que si bien el llamado outsourcing ya está prohibido en la, en la ley, se sigue haciendo como, algo, como una impuestos. práctica que, que no para. Estimó que para el mes de marzo de 2023, México registrará cifra récord cifra de trabajadores inscritos ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es parte precisamente de la mañanera, de lo que en estos momentos se está viviendo en Palacio Federal. La mañanera, como de día a día, el presidente de la República da a conocer... Y con temas eh, que tiene pues diversos que marca en su agenda diaria. Y bueno, niños, tra niños se escucha usted, se tiran al piso para resguardarse de disparos en, en escuela primaria de Chiapas.
1: De nueva cuenta, las escuelas y los alumnos son alcanzados por la violencia que se vive en México. En esta ocasión, alumnos de una escuela primaria del estado de Chiapas tuvieron que ponerse a salvo pecho tierra al escuchar balazos al exterior. De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia Albores Guillén, en el municipio de Cintalapa. Cuando comenzaron a escuchar disparos que provenían de agentes de la policía municipal que llevaban a cabo la persecución de un hombre al interior de la institución, el profesor de uno de los grupos captó el momento en que sus alumnos ya en el piso, algunos totalmente recostados y otros arrodillados con la intención de resguardarse de alguna bala perdida. Por su parte, el maestro calmaba a los pequeños diciéndoles: "Calmados, ya le habla a sus papás para que vengan por ustedes". Esto, en varias ocasiones. Finalmente, se supo que el hombre que era perseguido logró ser detenido por el delito de robo. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, a ver, un muerto, un muerto de Morelia, Michoacán, que había sido desaparecido, escuche usted, de, luego de trabajar, salió eh, este elemento, elemento de peritos de tránsito en Michoacán, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, fue localizado sin vida eh, y en embolsado.
6: El cuerpo que fue hallado sin vida y embolsado en la colonia 3 de agosto, en esta ciudad de Morelia, pertenece a Juan Carlos B.S., elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, adscrito al área de peritos de tránsito, quien estaba desaparecido desde el pasado día martes. Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana del miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en la referida colonia. Fue al continuar con las indagatorias que las autoridades confirmaron que se trataba de quien en vida respondiera al nombre de Juan Carlos los BS, quien fue visto por última vez el martes que salió de su turno y se dirigía a su domicilio. Las investigaciones en torno al hecho sintonizan con el fin de esclarecer el crimen. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Alexis Parra.
0: Los grupos delincuenciales pues hacen de las suyas y buscan sus estrategias, blindan camiones, los llamados camiones monstruos. Los roban primero, por supuesto, eh, y los blindan de manera artesanal. Y, hay, y hacen, y lo vemos constantemente eh, circulando de un lado para otro, a veces sin que nadie les diga nada. Los llamados camiones monstruos, así como usted lo escucha. Pues bueno, eh, aseguran un, un camión, un camión eh, con redilas, así, blindado, tipo monstruo para sus operativos
6: como resultado de un operativo de reconocimiento, elementos de la Guardia Civil aseguraron un vehículo con blindaje artesanal en la localidad de Cherato, perteneciente al municipio de Los Reyes. La acción derivó de un operativo comandado por el Secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, implementado en los diversos municipios de la región Uruapan. Cuando al transitar por una zona serrana de la comunidad citada, se localizó el automotor de la marca Ford, línea Super Duty, mismo que se encontraba en aparente estado de abandono. Una revisión a la permitió a las autoridades identificar su blindaje, consistente en gruesas capas de metal en puertas y ventanas. La unidad fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente. Cabe señalar que en el municipio de Los Reyes operan dos lugartenientes del cártel de Los Viagras, Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Quiringua, y Luis Barragán Chávez, alias Huicho el de Los Reyes, identificados como líderes del crimen organizado, quienes se fortalecieron en el sexenio de Silvano Aureoles y hasta la actualidad operan en impunidad. Con información, Información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y bueno, en, en Noruega detienen a una activista eh, sueca, una activista eh, medioambientalista y ambientalista.
6: Este miércoles se detuvo a la activista Greta Thunberg junto con otras personas durante una jornada de movilizaciones en las sedes de varios ministerios de Oslo, Noruega, ello en defensa de los derechos de la comunidad Sami, la cual demanda la presencia de dos parques eólicos en sus demarcaciones. Según informes del medio local, Verdensgang explica que en los últimos días los activistas habían bloqueado las entradas de los ministerios de Hacienda, de Petróleo y de Energía, y este miércoles fueron ocupadas de forma pacífica las entradas de la sede de Clima y Medio Ambiente e Industria. No obstante, la activista fue expulsada por segunda vez de las puestas del Ministerio de Hacienda. En dicho acto, la policía intervino luego de que el Edificio de Clima y Medio Ambiente, en el que fue desalojada, y dijo se seguirá participando. Por dichas manifestaciones, el Ministerio de Petróleo y Energía, Terje Asland, canceló la visita oficial a Reino Unido, en la que se pensaba participar en un nuevo evento con el Príncipe Guillermo. Cabe destacar que en 2021, el Tribunal Supremo falló a favor de una demanda presentada en contra de dos parques eólicos en el distrito de Fosen. Este ponía en riesgo el pastoreo de renos y se quebrantaba el derecho de ejercer las tradiciones de la comunidad Sami. En este contexto, requirieron que estos parques sean desmantelados y regrese al estado natural de la región. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, en Irán al gobierno iraní preocupa. Eh, el registro de personas envenenadas, en este caso del sexo femenino, las cuales da a conocer van más de 100.
6: Cada vez crece más la preocupación en el país de Irán por el envenenamiento de alumnas iraníes en escuelas femeninas, por lo que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ordenó que se abriera una investigación para aclarar la horda de envenenamientos con gas en colegios femeninos del país asiático. Los casos han ido en aumento en los últimos días, lo cual ha provocado el descontento popular de la población en general que exigen se salvaguarden los derechos de las niñas y jóvenes que tienen acceso a la educación. Ante ello, en la reunión semanal del Gabinete, Ebrahim Raisi, dio instrucciones al ministro del Interior, Ahmad Baidi, en colaboración con el Ministerio de Salud, para que se investiguen de manera contundente y rápida la causa de los envenenamientos que siguen produciéndose en escuelas femeninas en los últimos meses. Cabe destacar que este miércoles se reportaron al menos 13 casos nuevos en las ciudades de Teherán, Ardevil, Parand y Kerman Shah, que se suman a los al menos 30 envenenamientos del mes de noviembre del 2022. En el mismo tenor, en la ciudad de Ardevil, más de una centena de alumnas de ocho colegios e instituciones educativas fueron hospitalizadas tras sufrir irritación de ojos, mareos y dolores de cabeza, según reportes de medios locales. El jefe de la policía del país de Irán, Ahmad Reza Radan, señaló ante medios iraníes, que se está haciendo grandes esfuerzos para identificar el origen de los envenenamientos de estudiantes. Nadie ha sido arrestado hasta ahora, y preferimos no juzgar si se trata de una cuestión deliberada. No obstante, esta versión choca contra la del viceministro de Educación, Joan Espanay, quien afirmó que se trata de ataques malintencionados para cerrar los colegios educativos dirigidos hacia las niñas. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, en Grecia se registró un accidente, un choque de trenes. Esta nota se la quedó de ver, lo que no la tenemos. Eh, pero bueno, de, se registra un choque de trenes, que lo que deja como resultado más de 30 personas sin vida. Pero de este hecho detienen al responsable del accidente.
6: Autoridades correspondientes de Grecia detuvieron al jefe de la estación de ferrocarriles de la ciudad de Larissa, Es un hombre de 59 años y ha sido acusado de homicidio involuntario tras el accidente que dejó 36 decesos. Según datos de los medios locales, han comunicado que el sujeto también se acusa de provocación de lesiones corporales de forma involuntaria, también de interferencia peligrosa en el tráfico de medios de transporte. El motivo principal de la acusación es porque el implicado ordenó el cambio de la vía del tren, sin embargo, el sistema no acató lo referido. En las primeras indagatorias se conoció el testimonio de otros dos funcionarios y se interrogó esta mañana al responsable de la empresa Hellenic Train, compañía a la que pertenecen ambos trenes. Por su parte, el ministro de Grecia se comprometió a aclarar las causas del accidente y destacó que harán todo lo que esté a su alcance para que no se repitan sucesos como ese, con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y bueno, hablando de estos cambios climáticos, querido auditorio, provocados de verdad por el propio ser humano, eh, que, híjole, con la, las prácticas constantes, diarias, de pues, la deforestación, el acabar con los bosques, el hacer cambio de uso del suelo, el sembrar eh, tema, diferentes temas agrícolas, entre ellos, entre ellos el famoso oro verde, entre otros, por supuesto, querido auditorio, pues esto lleva a causar problemas serios en el planeta, en todo el mundo. Y de allí el fenómeno de la niña que seguramente usted ha escuchado, conocido a través de los diferentes medios de comunicación. Pues este podría llegar a su fin eh, después de tres años de prevalencia, así lo comunicó la Organización Meteorológica Mundial.
4: El fenómeno La Niña podría llegar a su fin después de tres años de prevalencia, así lo comunicó la Organización Meteorológica Mundial. En cambio, en una actualización de dicha organización, indicó que el evento El Niño podría regresar este año. Existe la posibilidad de un 15% de que dicho fenómeno se desarrolle en la primera mitad del año. Sin embargo, para mayo y julio aumenta a un 35% y un 55% para junio-agosto. Los especialistas indican que el regreso de El Niño podría causar temperaturas globales elevadas. La Niña trata sobre el enfriamiento a gran escala de las temperaturas sobre la superficie del Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental, el cual comenzó en 2020 con un pequeño descanso en 2021. Su prevalencia se ha relacionado con la sequía persistente en el Gran Cuerno de África y parte de América del Sur, así como con fuertes lluvias en el sudeste asiático y Australasia. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, Turquía, luego de pues, el sismo registrado en, en aquel lugar, querido auditorio, que dejó, pues, híjole, centenas de o miles de muertos, miles de personas eh, por allí, pues en, en la calle, valga, por este por este desastre y que México se solidarizó para apoyar en la búsqueda de pues, personas con vida o sin vida, como quiera, que incluso pues, uno de los perritos eh, de la Secretaría de Marina de México pues, perdió la vida por allá también en rescate. Pero bueno, Turquía manda mensaje de agradecimiento a México por ayuda tras sismos
4: el canciller Marcelo Ebrard recibió un mensaje de agradecimiento del gobierno de Turquía para las autoridades y el pueblo de México por la ayuda que el país prestó a esa nación tras el sismo que le azotó el mes pasado. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores se reunió en Nueva Delhi con su homólogo turco, a quien ofreció apoyo a su país para las labores de reconstrucción de las localidades afectadas por el terremoto. El jefe de la diplomacia turca recordó la ayuda prestada por elementos del ejército, marina y cruz roja, así como de los perros de rescate, particularmente de proteo. Me gustaría agradecer al gobierno de México, así como a la gente de México por su solidaridad y apoyo, y por enviar equipos de búsqueda y rescate de 150 personas, y con los mexicanos que también enviaron equipos de búsqueda y rescate, puntualizó el canciller turco. Finalizó su agradecimiento afirmando que nunca olvidaremos el apoyo del gobierno mexicano, el pueblo mexicano, durante estos momentos difíciles que estamos pasando en Turquía después de los terremotos. El canciller Ebrard se encuentra en la capital india para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20, que agrupa a las mayores economías del mundo. Como parte de sus actividades previas a la reunión, Ebrard tuvo un encuentro con su homólogo indio, con quien dialogó sobre el trabajo conjunto entre la India y México a favor de la paz y el desarrollo. Con información de la redacción para 90 grados, Gabriela Pérez.
0: Bueno, y en El Salvador, pues siguen sigue ahí la estrategia del de propio presidente. Pues este, sí de la detención de pandilleros. Y en este caso, El Salvador va a por la detención presumiblemente de 30.000 pandilleros más que andan en las calles.
2: René Merino Monroy, ministro de Defensa de El Salvador, informó ante los medios de comunicación que el país centroamericano mantiene estrategias para lograr la captura de al menos 30.000 pandilleros en el país. Cabe destacar que desde la entrada en la administración de Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, las medidas de seguridad y no impunidad se han maximizado en la búsqueda de erradicar el índice delictivo en el país. Hasta el momento, en la administración de Bukele, al frente de El Salvador, se suman más de 64.000 personas detenidas en centros penitenciarios relacionadas con presuntas pandillas criminales. El Salvador se ha convertido en un foco de atención de las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas, puesto que han acusado a aquel gobierno de torturar y privar de sus derechos a los malhechores. Sin embargo, Merino Monroy explicó que las medidas tomadas en el país han permitido tener los índices delictivos más bajos en el país. La estrategia de seguridad del señor presidente Nayib Bukele ha permitido ir recluyendo a todos los terroristas en el lugar donde siempre debieron de haber estado, hasta pagar cada uno de sus crímenes, mencionó en su cuenta de Twitter el ministro de Defensa. Por su parte, la preocupación de distintas organizaciones de derechos humanos ha ido en crecimiento, dado que la organización Human Rights Watch advirtió sobre el incremento de detenciones y señalamientos por arbitrariedades, como las detenciones contra personas menores de edad, algunas basadas en las apariencias físicas y otro tipo de irregularidades, en un informe realizado a finales del 2022. La población carcelera aumentó de 30.000 personas en marzo del 2022 a cerca de 95.000 detenidos para noviembre, más de tres veces la capacidad oficial. Miles de detenidos han estado incomunicados durante semanas o meses o solo se les permitió ver a su abogado durante unos pocos minutos antes de la audiencia, señaló el informe. En ese sentido, Nayib Bukele ha defendido su estrategia contra los miles de pandilleros retenidos, en lo que justificó que los derechos a defender no son solo los de los delincuentes, sino los de toda la población de la que él está a cargo con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el gobierno federal, escucha usted a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la propia Secretaría de Educación de, de México, pues da a conocer que instalan, edifican escuelas para que niños migrantes de otros países sí, que se encuentran en México, y los que vienen de los Estados Unidos a nuestro país continúen sus estudios en fronteras norte y sur de México.
5: Debido a las restricciones migratorias, cientos de niños migrantes se encuentran varados en las fronteras del país azteca, por lo que el surgimiento de escuelas en México se ha convertido en un esfuerzo importante realizado para que no pierdan el derecho del acceso a la educación. Un caso de ello es la Escuela Primaria Pascual Ortiz Rubio, que se encuentra en Ciudad Juárez, en los límites de México con Estados Unidos, donde cientos de menores de edad, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua e incluso del sur de México, estudian el nivel básico de educación. En este sentido, la directora de la institución educativa, Dora Espinosa, refirió que los niños salen preparados para seguir con sus estudios a cualquier lugar que vayan. Ante el surgimiento de las escuelas para niños migrantes, es importante precisar que según un reporte de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de México registró 70.019 menores de edad en migración irregular en 2022, principalmente provenientes de Centroamérica. Asimismo, en los últimos cinco años, según la Unidad de Política Migratoria de México, Estados Unidos ha depositado a más de 217.000 menores de edad. Aunado a esto, Jorge Rolando Flores Archila, director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación de Chiapas, indicó que en la región Costa Oconusco se cuenta con un registro de 3.500 niños migrantes que acuden a escuelas públicas. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzalí García.
0: Bueno, y de acuerdo a la titular de la Clínica de Obesidad y Trastornos de Conductas Alimentarias, pues el estigma y discriminación son barreras en la búsqueda de tratamiento de la obesidad.
2: El estigma y la discriminación son barreras que interfieren en la búsqueda de atención médica de las personas que viven en obesidad, alertó la psicóloga de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Verónica Vázquez Velázquez. A nivel internacional, hasta 62% de personas con esta condición han vivido experiencias de estigma en la familia, en el consultorio médico, en la escuela y en los lugares de trabajo. Casi 80% han sufrido discriminación por su peso y 60% cree que no ha hecho lo suficiente para modificar su situación. Como ejemplo, experimentan culpa porque creen que no tienen suficiente fuerza de voluntad. En entrevista por el Día Mundial de la Obesidad el próximo 4 de marzo, la especialista explicó que además de ser un factor de riesgo para distintas enfermedades, daña también la salud mental y el impacto es mayor cuando sufren discriminación, lo que provoca más episodios de depresión, ansiedad e incluso pensamientos o actos suicidas. Todos estos prejuicios por su peso se van interiorizando, las personas creen que es de verdad y eso impacta en su forma de relacionarse con el mundo, en las decisiones que toman, en la búsqueda de tratamiento, que no quieren hablar del peso y se enojan o molestan con quienes hablan del tema, refirió. Las mujeres experimentan más la depresión social por la delgadez, por los cambios corporales o por cumplir expectativas de cánones de belleza. Ante estos casos, la terapia cognitiva conductal ha demostrado resultados positivos en atención de la obesidad como parte del tratamiento integral que incluye plan de alimentación, actividad física y de ser necesario, medicamentos y en algunos casos la cirugía bariátrica. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, luego... De el registro de casos, escuche usted, de abuso sexual en un colegio, ¿sí? el Colegio eh, Carmel, ubicado en la colonia Rinconada, Cuapa, esto en la alcaldía de Tlalpan, en la capital del país. sí Pues bueno, eh, familiares, padres, padres de familia se manifiestan por el presunto abuso sexual.
2: Padres de familia bloquearon la calzada del hueso al cruce de la avenida Cafetales desde la colonia Rinconada Coapa, localizada al sur de la Ciudad de México, para demandar justicia tras conocerse 20 casos de presunto abuso sexual en menores de edad. El grupo de padres de familia confirmaron que en dicho colegio se han asegurado cinco casos de abuso sexual y 17 más son investigados. Cabe resaltar que los manifestantes demandaron ante las autoridades desde el mes de enero, sin embargo no han habido sanciones para los implicados. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, pues el, este evento denominado Quinchecua que se realiza en Michoacán, querido auditorio, y que fue criticado, ha sido criticado por algunos actores por allí de comunidades indígenas, algunos dirigentes o representantes de comunidades indígenas, pues se seguirá realizando. Así da fue dado a conocer por el propio gobierno de Michoacán. Y este este evento se realizará también en Morelia, la capital del estado de Michoacán. Y esto lo da a conocer el titular de la Secretaría de Cultura de del de Estado de Michoacán. Pero el evento cultural que se registrará, o se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo en las Yácatas, o la zona arqueológica eh, conocida como Sintzunzan eh, o en Zinzunzan, el el 16 habrá función especial para las comunidades indígenas.
6: La secretaria de Cultura en Michoacán, Tamara Sosa Alanís, confirmó que hay planes de realizar una edición de la Quinchecua en la ciudad de Morelia. En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal reconoció que es cierto el rumor de la presentación de este evento en la capital michoacana, sin embargo, señaló que no le corresponde dar más detalles al respecto. En este tenor, destacó que ya está todo listo para realizar el evento en las Yacatas de Sinsunsan, del 17 al 19 de marzo. Por el momento, se encuentran revisando la logística para recibir a más de 400 artistas que estarán en escena. Tamara Sosa destacó que este no es un espectáculo, sino un encuentro en el que se comparte con el turismo y visitantes las tradiciones de las comunidades indígenas de Michoacán. Asimismo, reiteró que no se trata de un espectáculo, sino de una muestra de las tradiciones, ya que los participantes no se dedican a las artes, sino que son habitantes de las comunidades que participan para la celebración de esta fiesta. Cabe recalcar que la edición anterior de la Quinchecua recibió a 4.500 personas Bajo las restricciones sanitarias para prevenir el COVID-19. Este mismo dejó una derrama económica de $6.895.000, mil pesos, principalmente a municipios como Pátzcuaro, sinzunzan Erongarícuaro, Quiroga y Morelia. Con información de Luis Manuel Guevara, para 90 grados, Alexis Parra.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el favor de su atención. Yo lo espero mañana, mañana ya viernes de 7 a 8 de la mañana. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.